0: 11 de outubro de 2023, uma preguiçosa quarta-feira, véspera de feriado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Poletim Invest News. Eu sou o Gregory Prudenciano e os próximos minutos trarão o que você precisa saber do que aconteceu ao longo do dia no mercado financeiro. O IPCA veio abaixo do que o mercado estava esperando, boas notícias para o mercado como um todo e principalmente para o Banco Central, né? que tem uma tarefa um pouco menos em glória em relação aos juros do Brasil, a gente vai repercutir esses números. O Ibovespa subiu hoje, moderadamente, o dia foi de otimismo cauteloso, a gente vai falar sobre isso também. A Petrobras e a Amazônia, o presidente da companhia, disse que em 2024 a empresa já quer começar a perfurar poços na foz do Rio Amazonas. Mas, claro, tudo depende de aprovações do Ibama, que ainda não sinalizou quando deve analisar os recursos apresentados pela petroleira. O saldo do dia, investidores, é, como eu disse, de otimismo cauteloso ou de uma cautela otimista, tanto nas bolsas americanas quanto aqui no Brasil. E todos os detalhes você vai entender agora no Boletim Invest News. Não se esqueça, por favor, de sentar dando like, de se inscrever no canal Invest Invest News e de compartilhar o link com toda a galera. Quero saber também quais são os seus planos para o feriadão. deixa aqui nos comentários, daqui a pouco eu leio a participação da galera para a gente fazer juntos a nossa live aqui. Obrigado pela audiência de quem está junto com a gente no YouTube, ao vivo, ou posteriormente também pelas plataformas. De áudio e também na sua Alexa. A informação chegando ao é Boletim Invest News desta quarta-feira. Olá, investidores, a gente vai fazer aqui na abertura do boletim de hoje uma batelada de macro para entender como esse clima de otimismo cauteloso se formou no mercado nesta quarta-feira, de novo, véspera de feriadão, tá? Feriadão para uma galera aí, porque aqui no Invest News não, porque sexta-feira estaremos de volta, tem boletim, inclusive, já marca na tua agenda ali, 18 horas e 30 minutos. Mas a gente começa falando sobre macroeconomia hoje, olhando para o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, que é a inflação oficial, no caso do mês de setembro. O índice foi divulgado hoje às 9 horas da manhã pelo IBGE e veio em 0,26% depois de uma alta de 0,23% no mês de agosto. Mas esse 0,26% veio abaixo da expectativa mediana dos agentes econômicos que estavam projetando o IPCA de 0,32%. Além do número em si ter vindo abaixo, o número cheio, também a composição do índice agradou os agentes do mercado. tá? Houve números melhores do que esperado nos serviços e também o um índice de difusão que mede quanto da inflação está espalhada entre os itens que compõem a cesta, que é acompanhada mensalmente pelo IBGE, estão de fato aumentando. E esses números também vieram abaixo do que o mercado esperava, inclusive o índice de difusão veio abaixo do que aconteceu no mês anterior, ou seja, menos itens da lista que compõe o IPCA tiveram alta no mês de setembro. Essa inflação menos espalhada espalhada, é um bom indicador. Também os índices de, de... os núcleos de inflação, que são acompanhados de perto pelo Banco Central na hora de tomar suas decisões sobre juros, enfim, foi um belíssimo IPCA que acabou trazendo um pouquinho mais de otimismo. No acumulado de 12 meses, no entanto, houve uma aceleração em relação à medida da semana passada, que tava, do mês passado, que estava na faixa dos 4%, agora nós temos uma inflação acumulada em 12 meses de 5,19%. Mas esse número tem uma armadilhazinha, tá? Isso porque ele está desconsiderando, né, conforme vai passando os 12 meses ali, um período em que houve deflação no ano passado, nos meses de julho, agosto e setembro, por conta dos impactos da redução do ICMS sobre os combustíveis, que gerou uma deflação artificializada ali, ainda no contexto, no contexto das eleições do ano passado. A partir do mês que vem, esse efeito vai ser deixado de lado, e aí nós devemos ver uma desaceleração da inflação acumulada em 12 meses. Especialmente porque, como eu disse hoje, o número cheio veio abaixo do que o mercado esperava. Inclusive, tem muita instituição financeira que deve revisar para baixo as suas projeções para o IPCA de 2023. De novo, aquele cenário que a gente já tem repercutido aqui no Boletim Invest News, de uma inflação surpreendentemente mais fraca, de uma desaceleração da inflação, num ritmo ainda maior do que o mercado estava esperando, que deixa o Banco Central numa situação um pouco mais confortável. Algumas instituições financeiras, a partir da divulgação do número de hoje, já rebaixaram as suas projeções para o de 2023, e outras ainda não tomaram essa decisão, mas dizem que, de fato, tem o que se chama em economia de um viés baixista. Né? O viés, olha, a gente não vai mexer agora na projeção, mas se formos mexer, vai ser uma mexida para baixo. Então temos o Banco Central no cenário de um pouco mais de tranquilidade, lembrando, o Banco Central já está cortando a Selic, foram dois cortes de 0,50%, agora a taxa básica de juros da nossa economia está em, em 12,25%. Tá bom? Vamos continuar neste caminho se tudo der certo, né? Vamos ver até onde vai o ciclo de afrouxamento monetário do nosso país. O economista André perfeito repercutiu os números e disse o seguinte, atenção para essas aspas. O Brasil Pode entrar no momento de euforia na conjunção de inflação sob controle, juros em queda, atividade ganhando força, porque a massa salarial subiu, conforme foi divulgado na última PNAD, e o fato de ser uma economia que está distante dos problemas geopolíticos atuais. Esta é uma situação inédita no sentido de certo deslocamento da dinâmica global, mas é uma hipótese que devemos considerar. Esse foi o primeiro ponto dessa quarta-feira. O segundo, também olhando para a macroeconomia, também diz respeito a juros, mas especialmente as impressões dos dirigentes de política monetária do FONC, que é o COPOM do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. Hoje, o mercado operou com cautela, de novo, até a divulgação por volta das 3 horas da tarde da ATA, do FONC, que é igual a nossa ata do copom, só que a nossa ata é divulgada na terça-feira seguinte à divulgação da decisão de política monetária, que é aqui acontece na quarta-feira. Nos Estados Unidos também acontece na quarta-feira, só que a ata é divulgada três semanas depois. Então, o documento que o mercado leu com atenção hoje é em relação ao encontro que aconteceu em, nos dias 19 e 20 de setembro. Naquela ocasião, a autoridade monetária decidiu pela manutenção dos juros na faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. E o Copom, a ata do FONC, trouxe o mesmo tom do comunicado do Fed de três semanas atrás, que também acabou sendo reafirmado ali por parte de João Powell. Eles citam: Incerteza em torno da trajetória da economia dos Estados Unidos, incluindo dificuldades de estimar os est o estado dos mercados financeiros. Também potenciais choques nos preços de petróleo e impacto das greves sindicais que levaram autoridades do Federal Reserve a adotar uma postura cautelosa na reunião do mês passado, a cautela que fez com que eles falassem que saber, não vamos nem subir nem derrubar, vamos manter. tá aspas, inclusive, importantes fala em proceder com cuidado na determinação da extensão da consolidação adicional da política monetária que pode ser apropriada. Essa ata, no final das contas, acabou... É, reforçando as apostas de manutenção dos juros nos Estados Unidos na próxima super quarta, que vai ser no comecinho do mês de novembro. Tá? Super quarta, porque tem decisão de juros lá na gringa e também aqui no Brasil. Inclusive, o mercado tem também... É consolidado a percepção de que a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, de certa forma, já fizeram parte do efeito de aperto monetário no mercado financeiro ao longo das últimas semanas. Nós temos visto recuos dos Treasures nos últimos dias, mas nada que coloque os índices nos níveis anteriores, né, que estavam ali no patamar mais baixo, por volta do mês passado, por exemplo. Isso também trouxe um pouco mais de otimismo cauteloso aos Estados Unidos, inclusive porque outro indicador de inflação estava no radar dos investidores, que foi o PPI, a inflação ao produtor. Ela veio um pouquinho acima do que se esperava, mas não o suficiente para alterar as apostas de manutenção de juros dos Estados Unidos no começo do mês de novembro, como eu já apontuei aqui. O outro ponto, falando também de macroeconomia, viramos o capítulo. Lembrando que tudo isso está no nosso site, tá investnews.com.br. A gente fala do FMI que vê riscos para inflação e crescimento se o conflito no Oriente Médio se ampliar. Aspas, da Gita Gopinath, que é a segunda no comando do Fundo Monetário Internacional. Ela afirmou que a guerra entre Israel e Hamas pode impulsionar a inflação e prejudicar o, o crescimento global se virar um conflito mais amplo que provoque alta significativa nos preços do petróleo. Preços do petróleo sobem, indicadores de inflação também sobem, bancos centrais são convidados a permanecer numa postura mais agressiva, ou seja, manter juros mais altos por mais tempo ou até continuar a trajetória de elevação. Os modelos ah, elaborados pelo FMI mostraram um aumento de 10, que um aumento de 10% nos preços do petróleo significaria uma elevação da taxa de inflação em 0,4 ponto percentual daqui a um ano. Essa aspas veio da vice-diretora gerente da FMI em entrevista a Francine Lacqua, da Bloomberg TV. Neste cenário, o PIB global cairia 0,15 ponto percentual. Lembrando que esse é um cenário que atualmente não é o cenário número um do mercado. tá A gente continua a ver uma correção nos preços do petróleo, a gente continua a ver os juros dos treasuries caindo, a gente continua a ver uma reforço, um, um reforço nas apostas de que o conflito não deve se espalhar para o Oriente Médio, especialmente depois que ontem Ali Khamenei líder supremo do Irã, disse que não houve participação do país nos ataques feitos contra Israel pelo grupo terrorista Hamas no último sábado. Não quer dizer que ele tenha estendido as mãos para Israel, não. Inclusive, disse coisas que não valem nem a pena serem repetidas aqui. Mas o ponto é... Não houve uma demonstração de disposição por parte do Irã de se envolver ali no conflito. Então isso, claro, continua sendo monitorado pelos agentes econômicos, mas nesta semana não trouxe impactos significativos, além da alta do petróleo que nós vimos na segunda-feira. E para fechar essa batelada, a gente fala agora um pouquinho sobre China. Também tem matéria no nosso site explicando o que está que rolando, tá? Fontes citadas pela Bloomberg afirmaram que as autoridades chinesas estão considerando elevar o déficit fiscal em 2023 em 1 trilhão de yuan, o que significa cerca de 140 bilhões de dólares para incentivar projetos de infraestrutura. Ou seja, é a velha receita de bolo de um Estado que aumenta gastos para tentar estimular a sua economia. Tá? Então, elevar déficit fiscal é fazer com que o governo gaste, nesse caso, 140 bilhões de reais a mais, para incentivar projetos de infraestrutura. Nada foi anunciado nesse espaço ainda, tá? mas só essa expectativa, conforme divulgado pela Bloomberg hoje, ajudou também as bolsas asiáticas a subirem, que também estão repercutindo o que aconteceu ontem de alta nas bolsas americanas. Se de fato a China tomar esse caminho de expandir o seu déficit, de aumentar os seus gastos para atingir a meta, eles têm meta de PIB lá, tá? o crescimento chinês, uma meta de crescimento de 5% para 2023. Se de fato isso acontecer, será uma mudança de postura por parte das lideranças da China, uma vez que o governo chinês tem evitado até agora estímulos mais amplos. Diante dessa batelada de números, vamos conferir os dados de fechamento do mercado nesta quarta-feira? Primeiro falando do Bitcoin, por volta das 5 horas e 30 minutos nessa tarde, estava caindo forte, tá? 2,47% de recuo, 26.715 dólares. Já a moeda americana andou um pouquinho de lado, mas deu um passinho para trás. 0,13% de queda nesta quarta-feira. Assim, eu te dou uma doleta, você me devolve R$ 5,0498. Já foi para baixo dos R$ 5,05. O IFIX voltou a subir 0,11%, fez com que o índice dos fundos imobiliários da B3 fosse devolvido ao nível dos 3.184 pontos. E o Ibovespa, nesse clima todo de otimismo cauteloso, subiu um pouquinho, 0,27%, e fez com que o índice fosse devolvido ao nível psicológico, inclusive, de mil pontos, pontos no arredondado, que a gente considera o fechamento do Ibovespa de hoje. As maiores altas, só um segundo que eu vou dar uma micro tossida. Voltei. Pronto. Agora a gente fala do Ibovespa de hoje, da trinca da, da beleza, ali da trinca do que se deu bem. As ações da Gol foram as ações que mais subiram dentro do Ibovespa hoje, 4,56%. Na sequência, tacadão, 3,27%. E Alpargatas, que ontem ficou entre as maiores quedas do dia, repercutindo o relatório do CIT, que viu um valuation desmedido para a empresa, que reduziu o preço-alvo das ações, os papéis caíram ontem 4%, tiraram 120 milhões de reais de market capitalization da Alpargatas, hoje... Isso significou um bom ponto de entrada para muitos investidores e, com isso, as ações alfargatas subiram 2,80%, fechando a trinca do sorriso do Ibovespa. Agora, a trinca da sofrência. Irbe Brasil, sempre volátil, 6,89%, quase 7% de queda nessa quarta. Depois, os papéis de Magazine Luiza. Agora que eu vi aqui que eu coloquei... É, eu coloquei man Manguaçu aqui, não é, Magaloa? MG... Se cedilha, obviamente, é uma galu, né? MGLU 3,4,02% de queda, depois Pão de Açúcar, 3,73%, tá? Como eu disse, o mercado esperava o PPI que veio um pouquinho acima, mas acabou é, e que acabou estimulando a cautela, enquanto o mercado esperava a ata do FONC. A ata do Fonk, por sua vez, reforçou a aposta de estabilidade nos juros americanos e acabou trazendo um pouco de alívio mas a cautela continuou ao longo do dia, mesmo colocando as bolsas americanas nos índices, em movimentos positivos no fechamento, porque amanhã, quinta-feira, feriado aqui, a bolsa não estará aberta, mas nos Estados Unidos os mercados vão reagir com atenção total ao CPI, ao IPCA, do mês de setembro lá dos Estados Unidos, esse deve ser o grande catalisador de movimentos, porque ele vai ancorar as expectativas para o que o Federal Reserve vai fazer com os juros da maior economia do mundo. O IPCA por aqui, como nós dissemos logo na abertura, foi definitivamente uma boa notícia, mas a cautela também é estimulada pela véspera de feriado, que também tende a reduzir um pouco a liquidez dos negócios nos dias, é, em dias como hoje, tá? Assim, temos esse dia em que os dados de macroeconomia apontam para uma boa direção, mas como tem muita coisa para acontecer, investidores acabaram evitando grandes posicionamentos nesta quarta-feira. Beleza? Eu vou falar já sobre Petrobras, sobre Samsung, sobre Oncoclínicas, sobre Braskem e também sobre Alus, né, que surgiu da aliança de BR com Alain Sonay. Mas antes, para você, por favor, nos ajudar sentando no like, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando o nosso link. Obrigado a todo mundo que está junto com a gente aqui, é a Nancy Utida deixando o comentário dela todos os dias, a Rosa Maria também já está desejando um ótimo feriado a todos, obrigado Rosa, ótimo feriado para você também, o José Luiz do Nascimento está junto com a gente, o João Marcelo deixando boa noite, assim como o Adriano, o Walter Souza, que já está no clima de sexto aqui. O Fábio tá lamentando, ele falou, sobe não, Ibovespa, eu quero comprar, calma, calma, ainda haverá oportunidades, Fábio, obrigado pela sua participação, a Vânia está aqui, muito querida, deixando os comentários, ela falando que eu sou ótimo, obrigado, Vânia, ótimo ter você por aqui, obrigado também ao Davi Tavares que está nos acompanhando, o meu pai Samuca, prudenciando, deixando sempre os emojis dele, o Fabinho Silva, junto com a gente, deixando boa noite também, o Lucas Almeida, deixando um grande abraço para mim, para toda a galera aqui, ótimo programa, Você é 10, 10 essa audiência queridíssima que tá junto com a gente, o Henrique Silva deixando, boa noite dele junto com o Fábio Luiz C. Santos. Digam para mim aqui, o que, que vocês vão fazer nesse feriadão? Quais são os planos? Estou considerando um possível bate-volta com um amigo para a praia, então São Sebastião amanhã, talvez. Mas vou botar em oração, como dizia na né, época que na igreja aqui, vamos ver, né? Se quem estiver no, no cam, Camburi, amanhã talvez possa ter a, a terrível vista de me ver de sunguinha. Vamos ver, preciso trocar de sunga, inclusive. Vamos falar um pouco mais sobre as empresas? Hoje, gente, agora a gente fala sobre Petrobras. Tem matéria no Invest News, tudo de graça, fácil para você acessar, sem paywall, sem nada. Petrobras tem expectativa de perfurar a Foz do Amazonas em 2024. Fala do presidente da empresa, Jean Paul Prates, tá? Eles querem o aval do Ibama para começar a perfurar um poço exploratório de petróleo e gás na bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas profundas do Amapá, já em 2024, declaração, como eu disse, do próprio Jean-Paul Essa região, investidores, faz parte da chamada margem equatorial brasileira, que é uma ampla área que vai do estado amapaense até o Rio Grande do Norte e é vista como a nova fronteira exploratória de petróleo e gás do país, com grande potencial de descobertas, mas também com enormes desafios socioambientais. O Prats disse o seguinte, abro aspas, é lícito afirmar que nós temos toda a expectativa legítima de ainda no primeiro semestre do ano que vem, ou no mais tardar, ao longo do ano, ir rumo ao Amapá e perfurar a margem equatorial, fecha aspas. O Prats afirmou acreditar que apenas depois de a petroleira confirmar de fato a existência de reservas de petróleo e gás comercialmente viáveis, tem essa também, por meio desses postos exploratórios previstos, só depois disso o Brasil vai decidir se vai seguir ou não com a operação. No mês de maio, já desse ano, o Ibama negou o pedido da Petrobras para perfurar a foz do Amazonas e alegou que a companhia não havia cumprido requisitos necessários para seguir com a exploração. A estatal, por sua vez, realizou aprimoramentos do seu plano, recorreu da decisão do Ibama, que não tem um prazo definido para responder. Até então, o Ibama aprovou postos exploratórios ainda na margem equatorial, mas na parte ali do Rio Grande do Norte. O grande debate socioambiental, principalmente, está focado na Bahia, na Bahia do Rio Amazonas, tá? Vamos lá, na foz do Rio Amazonas, inclusive. Viramos a página para falar um pouco sobre a gigante coreana Samsung. Ela teve o lucro do terceiro trimestre desse ano acima do esperado. Mas olha, uma redução de 78% na comparação com o mesmo número do ano passado. Isso porque houve sinais de retorno de operação no mercado de microprocessadores de memória que vinha, a, que vinha atravessando uma queda severa. A divulgação do balanço completo da Samsung está marcada para acontecer no dia 31 de outubro e o terceiro trimestre da empresa geralmente é o mais forte para os negócios de celulares e telas da Samsung porque é quando a empresa lança os seus principais produtos e a demanda por telas por clientes como o Apple, né? você sabia disso? A Samsung fornece telas para a Apple e em setembro é quando a Apple também anunciou seus produtos certo eles anunciam ali a nova versão do iPhone veio agora inclusive baratinho né qualquer oito nove mil reais você leva um iPhone basicão. Isso aumenta as vendas da Apple, aumenta a demanda por telas também, isso tende a se refletir num número maior, melhor na Samsung. Mas essa queda forte no mercado de microprocessadores de memória continua afetando o lucro da companhia asiática. A gente vai continuar acompanhando. Viramos a página para falar um pouco sobre Oncoclínicas. O BTG Pactual soltou um relatório sobre a Oncoclínicas. Eles estão prevendo um upside, uma valorização das ações da empresa, assim, bastante elevada. Tem matéria no nosso site, vem comigo, vamos acompanhar. Depois da Oncoclínicas anunciar ontem um acordo com a UniMed Nacional que vai, além da locação de um imóvel para a construção de um centro para tratamento de câncer, o Cancer Center, aqui na cidade de São Paulo, o BTG Pactual apontou em relatório estar comprado nas ações da empresa. Os analistas Ian Seskin e Samuel Alves apontam que os últimos negócios anunciados pela Oncoclínicas mostram que a agenda de crescimento da empresa se tornou mais intensiva em capital, o que aumenta a expectativa de retornos sólidos no futuro. Ontem, a empresa divulgou que fechou esse contrato através de suas controladas para adquirir 25% do capital social das Joy Ventures dedicadas ao tratamento ambulatorial oncológico existentes entre a companhia e a Unimed nas cidades de Salvador, Brasília e São Paulo. Segundo o fato relevante, depois dessa transação ser aprovada pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a empresa passará a deter 75% do capital social dessas Joy Ventures com as Unimedes e essas Joy Ventures são avaliadas em 450 milhões de reais. A Oncoclínicas vai desembolsar nos 12 meses, a contar do fechamento do negócio, a partir da aprovação do CAD, o um montante de 100 milhões de reais referentes a essa aquisição de 25%. O banco BTG Pactual projeta um preço-alvo de R$ 17,50 para os próximos meses das ações da Oncoclínicas, como disse, um upside de 63% comparado com o nível das ações neste Exato momento. Viramos mais uma vez fala, para falar um pouquinho mais sobre a Braskem. Rapidão, a justiça condenou a Braskem a indenizar por danos morais o estado do Alagoas pelo fundamento, essa história é bizarra, né? Pelo fundamento do solo de cinco bairros de Maceió, capital do estado. O valor da indenização ainda será definido e ainda cabe recurso por parte da empresa petroquímica. Para você que está perdido nesse noticiário, o que que aconteceu? O Estado de Alagoas concedeu, em 1975, a uma empresa chamada Salgema Mineração Limitada a concessão para exploração de salgema na lagoa Mundaú. E essa atividade de extração começou no fim de 75, e entre o fim de 75 e o primeiro semestre de 76. Depois, houve a transferência da titularidade dessa concessão de exploração para a Braskem, que assumiu a operação. Para, em Alagoas para mineração e passou a perfurar e explorar poços na zona urbana de Maceió. A extração mineral era realizada por meio de um método de dissolução subterrânea, que consiste na injeção de água por meio de poços profundos que atravessam a camada do salgema, com a finalidade de dissolver essa camada, conduzir o material até a superfície sob a forma de salmoura, e aí eles começam o processo de extração. Só que em março de 2018, houve o início do processo de afundamento do solo de Maceió nos bairros Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. De acordo com o governo do Alagoas, 15 mil imóveis foram afetados e 60 mil pessoas tiveram de ser desalojadas. Esse é um passivo importante para Braskem, que também é considerado pelas empresas que estão querendo comprar a participação da empresa, que hoje está nas mãos da Novodor, a antiga Odebrecht. Situação difícil, hein, galera de Maceió? Viramos a página mais uma vez e agora a gente fecha falando sobre a Alus, que é a empresa que foi formada a partir da fusão da Lain e da BR Mons. A Alus informou na terça-feira, ontem, que o seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de ações para até cerca de 26 milhões e 700 mil papéis em circulação, o que significa 5% do capital social da empresa. Segundo a Alus, essa, Alus, essa campanha de recompra de ações, tem por objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas. A empresa poderá utilizar as ações de manutenção, é, para manutenção e tesouraria dessas ações e posterior alienação ou até mesmo cancelamento, geralmente recompra de ações é algo positivo para os acionistas ali, até porque tem de aumentar a distribuição de proventos também. Né? deixa eu dar uma olhada nos comentários antes de me despedir da galera aqui, a Carla Silva está junto com a gente obrigado pelos comentários, o Sérgio Minado diz que Caraguatatuba já está lotada de gente para o feriado o Alex Nascimento falou que o celular da Samsung é horrível, que sempre dá defeito, que a TV é razoável cara, eu confesso que eu sou Samsung boy, meu celular é Samsung, meu relógio é Samsung, minha TV Samsung nunca tive problema né? não sei se eu que dei sorte sou o Alex que deu azar, Deixem mais comentários aqui também Gente, estamos terminando a nossa conversa de hoje. Rapidinha, né? Véspera de feriado pede nada muito extenso. Então, aproveite o feriado com muito juízo, mas não juízo em excesso, porque juízo demais também atrapalha. Estaremos de volta aqui, tá? Na sexta-feira tem pregão, tem resumo do que tá acontecendo com o mercado às 18 horas e 30 minutos aqui no canal do Invest News. É o nosso boletim de todos os dias, tá? Beijos, aos de beijos, abraços, aos de abraços, muito dinheiro no bolso. Até sexta-feira e vamos aproveitar esse feriado, graças a Deus, graças a Nossa Senhora, inclusive, né, feriado religioso, essa é a beleza do Brasil da sua diversidade, o maior país católico do mundo, maior país pentecostal do mundo, maior país kardecista do mundo, é, a nossa diversidade, tem que ter feriado mesmo, eu gosto de feriado, né, empresário não costuma gostar, mas eu tô aqui com os proletários, vamos descansar. Valeu, gente, obrigado, até sexta.